2: Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'une piste inattendue pour le zéro déchet. J'ai invité Anne-Sophie Bulté en charge du développement durable pour la ville de Saint-André-le-Guille située dans le nord. Bonjour Anne-Sophie Bonjour Sophie Alors pour la petite histoire, l'idée de ce podcast est venue au détour d'une conversation. Je venais finaliser une animation pour les familles Zéro Déchet sur le ménage au naturel. J'étais invitée par Anne-Sophie qui participait à l'atelier. Nous avons papoté nos actions autour du zéro déchet. Et vous m'avez fait part, Anne-Sophie, d'actions innovantes qui m'ont beaucoup étonnée. Alors, j'ai eu envie de partager au plus grand nombre avec une petite idée derrière la tête, celle d'inspirer des collectivités ou même des entreprises. <rire> alors, Anne-Sophie, pouvez-vous vous présenter, euh, alors on regarde votre travail euh, et pourquoi pas parler du, des familles zéro déchet Ce que c'est exactement, comment ça se passe alors, ben moi, je, je m'appelle Anne-Sophie, je, je travaille depuis un petit peu moins d'un an sur la commune de Saint-André en tant que chargée de mission de développement durable. Et j'ai exercé pendant dix ans auparavant sur une autre commune de la métropole, euh, sur des fonctions de cadre de vie, donc où il y avait déjà les questions de, de la propreté et des déchets. Et j'avais aussi une compétence sur, sur le domaine funéraire, euh, qui n'est pas très loin, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de déchets. Euh, et puis, donc à Saint-André, ils ont souhaité mettre en place euh, des actions de développement durable euh, assez euh, larges euh, pour changer un peu les pratiques à l'interne euh, en tant que structure et employeur, euh, que à l'externe en direction euh, des citoyens. Et donc, du coup, euh, j'ai été recrutée euh, sur ce poste et euh, on a commencé à lancer euh, le projet, euh, notamment des familles zéro déchet et euh, plusieurs autres projets euh, développement durable sur différentes euh, thématiques en ville. Alors, est-ce que vous pouvez euh, aller un petit peu plus loin sur les familles zéro déchet euh, Donc, Si j'ai bien compris, la collectivité s'est lancée cette année dans cette nouvelle démarche. Est-ce que vous pouvez nous la présenter concrètement En quoi ça consiste euh, voilà. Et puis quel est le bénéfice est éventuellement pour votre collectivité euh, de lancer cette démarche Alors on a rejoint effectivement le, le programme des familles zéro déchet cette année, c'est notre première saison zéro déchet à Saint-André. Euh, on s'est appuyé sur la ville de Roubaix qui a été euh, moteur sur les, les sujets de déchets et les projets de, de réduction de déchets à la source. Euh, donc on, on a échangé avec eux, ils nous ont présenté le dispositif euh, en nous expliquant que l'intérêt voilà, c'était de, de fédérer les familles euh, autour d'ateliers zéro déchet, c'est-à-dire qu'on leur présente un peu l'intérêt de la démarche qui est de réduire les déchets à la source, euh, pas juste de bien trier mais vraiment d'avoir une réflexion globale, de réfléchir à tout ce qu'on consomme et à tous les, 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 les déchets qu'on génère comme ça, euh, et qui va de pair avec des ateliers zéro déchet qui permettent aux familles d'avoir un accompagnement, d'avoir des bons conseils et de pas être seule, euh Par exemple, à chercher sur internet, à tester des choses, à dire ça marche pas et puis du coup être déçu et peut-être ça rend les choses compliquées. Donc l'intérêt de, de la démarche et du défi, euh, c'est vraiment que les gens soient accompagnés par des, des, des professionnels qui ont vraiment euh, des méthodes testées, approuvées, faciles à faire. Et du coup, c'est de montrer aux gens euh, l'intérêt direct de réduire leurs déchets et la facilité, parce qu'il y a aussi beaucoup de mythes autour du zéro déchet, que euh, c'est dur, c'est peut-être plus cher, c'est compliqué, euh, ça demande plein de matériel ou plein de changements. Et du coup, le défi, c'est aussi montrer aux gens que bah, c'est aussi beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait penser. Et euh, l'intérêt pour la ville, il est aussi que euh, bah, chaque saison, on reconduit avec des nouvelles familles ces défis-là, euh, et puis les familles bah, elles vont en parler autour d'elles, <rire> donc ça va faire des petits. Et le but, c'est de, bah, voilà, de toucher le plus grand nombre sur ces sujets-là, euh, de, de motiver, de fédérer et puis de réduire les déchets euh, tous ensemble. Et finalement, euh, ça donne aussi pour la ville un lien privilégié avec ses citoyens euh, qui est assez différent de ce qu'on peut avoir habituellement. Euh, voilà, J'imagine par exemple sur euh, des gens qui râlent parce que les poubelles ne sont pas rentrées ou ce genre de choses. Là finalement, vous avez un lien positif avec vos, vos citoyens sur le sur votre territoire. Oui, ça, ça crée vraiment un lien de proximité, c'est un des piliers du zéro déchet euh, défendu par Roubaix et défendu de qui rejoignent le dispositif. C'est vraiment d'être en proximité avec les habitants, d'être un interlocuteur euh, vraiment privilégié pour répondre à leurs questions, les orienter sur les sujets de déchets aussi, et ça permet... Aussi, à la ville d'expliquer de, bah voilà, comment elle elle gère les déchets avec aussi la métropole qui est en charge des collectes etc, euh, les contraintes qu'on peut rencontrer, les déchets qu'on trouve partout. Euh, parce que euh, quand les gens consomment euh, par exemple beaucoup de projets, beaucoup d'emballages, euh, bah c'est aussi nous <rire> qui, on retrouve bah, ces emballages trottoir parce que euh, soit ils n'ont pas été mis à la poubelle, soit ils sont tombés de la poubelle et donc on les ramasse et c'est un coût pour les collectivités et donc pour les gens. Et donc euh, c'est vrai que tout ce tout ce principe là zéro déchet c'est une boucle vertueuse. Si les gens euh, consomment moins euh, de, de produits qui génèrent du déchet, euh, bah, c'est aussi plus simple à gérer pour eux et pour la collectivité et pour les, les partenaires-propreté parce qu'on a euh, moins de déchets compliqués à gérer, à trier à, à justement quand ils ne sont pas triés, à incinérer aussi, euh, donc du coup voilà, c'est une boucle vraiment vertueuse on part du début en se disant on touche les gens au plus près au moment où ils vont générer le déchet euh, et le but c'est que ça aide tout le monde dans tout le chemin du déchet <rire> jusqu'au bout euh, à, se, à se simplifier la vie sur, sur tout ça donc tout le monde est gagnant. Normalement, oui. <rire> Donc le citoyen se mobilise, bravo. Alors, est-ce que vous constatez d'autres demandes sur votre territoire euh, au sujet du zéro déchet euh, Je pense aux effets collatéraux, euh, c'est-à-dire par exemple des familles qui participent euh, à ce dispositif, euh, qui travaillent dans des entreprises ou qui sont euh, impliquées dans l'école de leurs enfants et qui vous font des demandes euh, spécifiques en lien avec euh, ces autres lieux finalement euh, pour mettre en place euh, la diminution des déchets oui, tout à fait. Il y a, il y a très rapidement des scénarios qui positifs qui apparaissent. Euh, alors, il y en a qui vont concerner directement la mairie, c'est-à-dire que justement, on va nous dire :« bah Et vous, collectivité en interne, qu'est-ce que vous faites pour réduire vos déchets ?» euh, Donc, ça peut être nos déchets de bureau. qu'on est des administrations, on consomme beaucoup de voilà, de papier, de d'alimentation euh, dans nos, nos, nos différentes compétences. Euh, donc bah, il nous renvoie voilà, dans l'école de mon enfant, euh, est-ce qu'il trie, est qu est-ce qu'il y a un composteur, est-ce qu'il y a un potager Donc voilà, ça, ça, ça requestionne toutes nos pratiques à nous. Et puis euh, souvent ça essaie aussi à l'extérieur, donc ça va euh, par exemple questionner les commerçants. Donc on a beaucoup de gens, euh, et familles qui, euh, qui démarrent le zéro déchet, qui commencent à, à acheter leur, euh, leur matériel ou à fabriquer leur matériel, leur sac à peintre, leur, euh, leur boîte pour les, les contenants alimentaires, les choses comme ça. Ben, ils vont aller voir leurs commerçants et puis ils vont leur dire euh, ah ben je vais prendre des pains au chocolat mais par contre je veux pas de votre sachet et yes, mais je veux pas les petits emballages papier ou et donc du coup euh, à leur tour en faisant ça <rire> elles vont questionner les commerçants par exemple et donc après ce qui commence à arriver c'est que du coup il y a certains commerçants qui nous recontactent en disant ah ben voilà on m'a dit qu'il y avait zéro déchet j'ai des clients qui s'y mettent est-ce que vous avez des conseils etc euh, donc il y a il y a des petites choses comme ça qui euh, qui se mettent en place Sachant qu'à terme on peut aussi euh, labelliser des commerçants zéro déchet ou des entreprises euh, ou des associations. On, on essaie aussi là de, de travailler avec euh, les associations qui occupent les locaux communaux par exemple, euh, en disant bah voilà nous on peut vous prêter euh, des éco cups euh, pour que vous puissiez vous passer de, des gobelets jetables, euh, même si maintenant il y en a des plus vertueux, ça reste quand même des gobelets jetables. Euh, voilà on, on met en place un peu ça. On aimerait aussi améliorer le tri dans nos, nos sites et euh, effectivement les familles zéro déchets, euh, bah, elle nous incite à continuer dans ce sens-là ou à développer plus vite euh, tous ces, tous ces aspects-là. Donc c'est un boost, c'est intéressant. Oui. Alors on voit que le sujet des déchets est de plus en plus présent dans les médias, sur les réseaux sociaux, et que ça devient vraiment une question majeure. Euh, selon vous, pourquoi maintenant Quelle en est la raison Et euh, quelles seraient les grandes problématiques que la société euh, doit traiter finalement Alors sur le, le fait que ce soit plus présent. Je pense qu'il y a deux choses, et deux choses qui sont liées, finalement. Euh, la première, c'est que c'est des sujets qui commencent à parler à beaucoup de gens et sur lesquels on commence à avoir des informations. Euh, et du coup, quand on est informé, alerté des problématiques que posent ces sujets-là, quand on les voit concrètement au quotidien, ça interpelle. Et donc, à son tour, on interpelle les pouvoirs publics, les, les collectivités, ses employeurs, etc., en leur disant, « bah voilà, euh, moi, je commence à avoir des choses sur ce sujet-là. Bah, et vous, qu'est-ce que vous faites ?» Du coup, bah, le sujet, euh, il grossit de lui-même parce qu'il faut apporter des réponses à ça. Euh, et puis, le deuxième aspect qui découvre ça, euh, c'est la législation. Euh, la loi, elle commence à être euh, beaucoup plus directive sur les déchets, le tri, euh, sur même juste la quantité de déchets. Parce que, par exemple, nous, en tant que collectivité, on nous a longtemps euh, légalement dit, ben voilà, faut trier tel euh, type de déchets de telle façon, euh, sans nous questionner sur pourquoi est-ce qu'on en a autant des déchets, ou d'où ils viennent. Enfin voilà, on nous demandait juste de trier, euh, sans se dire, bah, est-ce que vous aviez besoin d'acheter de, des choses qui généraient ces déchets-là Et aujourd'hui, la loi, euh, elle a un peu changé de, de prisme sur ce point de vue-là. Elle vient plus nous dire maintenant... Euh, bah, pour réfléchir à la vie du produit euh, depuis le début jusqu'à la fin et donc aux déchets potentiels que ça génère. Euh, elle vient nous dire aussi, euh, bah, voilà, on nous demande de baisser euh, de tant euh, la masse de déchets qu'on produisait. Euh, donc, euh, par exemple, sur le gaspillage alimentaire. Donc, nous, en tant que collectivité euh, ville. Ça nous concerne surtout sur euh, les déchets des cantines, par exemple. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu jette euh, après les repas des enfants Est-ce est-ce qu'on a trop fait à manger Est-ce qu'on a mal euh, géré et que, et que notre masse de déchets euh, elle est trop importante Est-ce qu'il euh, y a des sujets sur euh, la qualité euh, du repas qui peut-être plaisait pas aux enfants euh, Pourquoi ont-ils moins mangé et que du coup sur telle chose on a plus jeté euh, Est-ce qu'il faut leur faire découvrir les aliments autrement pour qu'ils aient moins aussi de gaspillage alimentaire dans l'assiette et du coup, nous, dans les poubelles voilà, ça, ça, ça nous fait nous poser plein de questions et, et c'est sûr que sur cet aspect-là, le il n'est pas neutre. Et, et récemment, il s'est intensifié et du coup, ça oblige tout le monde à, à regarder ces questions-là vraiment avec un autre regard plus complet, plus large sur la question du déchet en général. Les choses avancent. Euh, si on parle un peu des, des entreprises de votre territoire, euh, selon vous, pourquoi ces entreprises devraient-elles se mettre à la réduction des déchets Alors, bon, il y a un intérêt euh, naturel et climatique euh, à réduire ces déchets euh, à la source. Au-delà de ça, dans le monde de l'entreprise, euh, c'est aussi quelque chose qui nous valorise. Euh, une entreprise, aujourd'hui, euh, comme on disait, que ces, ces thématiques-là, elles émergent. Euh, les gens, quand ils vont avoir connaissance qu'une entreprise n'est vraiment pas vertueuse sur ce déchet, euh, ils vont potentiellement dire :« Bah regardez, euh, vous voyez comment ils gèrent euh, là, ce qu'ils font à la planète, euh, ce qu'ils font euh, des, des déchets qu'ils produisent, c'est pas du tout euh, pas écologique, écologique, c'est pas vertueux. » Ça pour une entreprise, euh, c'est l'image, c'est très très important et du coup c'est une des premières choses c'est que quand on est touché par euh, ben voilà, euh, pointé du doigt en disant ah cette entreprise là elle ne euh, joue vraiment pas le jeu ou elle est vraiment pas vertueuse c'est déjà quelque chose de pénalisant donc en soi il y a déjà un intérêt euh, d'image pas forcément le premier mais c'est quand même quelque chose qui parle beaucoup au monde de l'entreprise euh, après il y a des sujets de coût euh, parce que ben, quand on réduit ses déchets on réduit aussi euh, plein d'autres charges financières qu'on a euh, on a peut-être besoin de moins de contenants, de moins de personnel de, de manutention pour, pour s'occuper des déchets. Euh, on facilite aussi le confort de travail de ces agents quand on pâtue ces déchets. Euh, donc ça, c'est plein de sujets euh, internes à une entreprise euh, qui font qu'elle a un intérêt euh, très pragmatique à, à, à voir autrement ses déchets et à, et à les diminuer. Et ça, c'est intéressant parce que c'est souvent sur cet aspect-là qu'on peut aussi associer ses salariés. Euh, je pense que par exemple toutes les entreprises ont en général besoin de prestations d'entretien de leurs locaux euh, bah pour des agents qui font l'entretien d'une pièce s'il si y a 90 bureaux et que dans les 90 bureaux de balle de tri individuel et qu'il faut tout vider et tout manutentionner, etc., c'est assez compliqué. Alors que si demain, on sensibilise ses salariés euh, sur la réduction des déchets, qu'on met moins de poubelles, qu'on met moins de déchets euh, à, à trimballer dans tous les bureaux, dans tous les chariots, jusqu'au containers etc., euh, bah pour l'entreprise, c'est tout bénéfice parce qu'elle mettra moins de temps, ça lui coûtera moins cher et en plus, elle pourra valoriser ça et auprès de son personnel et auprès de l'extérieur en disant bah, « Regardez, moi, mon entreprise, voilà, elle réduit ses déchets d'autant, etc. » Donc, pour les entreprises, c'est un, un vrai atout. Euh, il, y a, il y a vraiment un vrai intérêt à le faire et de plus en plus avec le temps. Euh, euh, les employés étant aussi des gens qui se sensibilisent naturellement aux déchets, euh, il y a souvent maintenant dans les entreprises des gens qui vont spontanément dire alors, euh, employeur, euh, bah voilà, euh, moi je m'intéresse à ce sujet-là. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise pour euh, pour gérer ça Donc en plus, voilà, ça c'est vers tout le monde et puis c'est positif à la fin de de pouvoir valoriser en disant bah mon entreprise a réduit ses déchets. Donc faut y aller. Oui. Y et a... Selon vous, euh, comment doivent-elles s'y prendre euh, Qu'est-ce qui vous semble facteur clé de succès pour que la réduction des déchets se mette en place durablement euh, dans la sphère professionnelle Alors. Il faut commencer aussi peut-être par des choses qui parlent à tout le monde, parce que ce qui est essentiel c'est d'impliquer toute l'entreprise. Il faut vraiment que euh, les agents se sentent impliqués, euh, qu'on leur explique et pas juste qu'un jour on arrive et puis qu'on nous dise euh, bah voilà euh, votre poubelle était comme si, demain elle sera comme ça et puis basta. Il faut, faut vraiment euh, impliquer les agents. Euh, il faut aussi prendre en compte leurs besoins parce que dans une entreprise, euh, un service compta n'a pas les mêmes déchets qu'un service euh, technique qu'un service euh, euh, moins administratif. On ne va pas tous avoir les mêmes déchets. Donc il faut vraiment expliquer la logique générale à tout le monde et puis s'adapter. S'adapter vraiment à chaque poste, euh, aux contraintes de chaque poste. Et je pense qu'il fait qu'après ça marche, c'est de rendre ça facile. Euh, si changer de mode de gestion de déchets... Ça ne fait que de rajouter de la contrainte en plus à l'agent. Ou alors, clairement, c'est difficile de démarrer. Il faut commencer par les choses faciles. Il faut les rendre confortables pour les agents. Si, si ça rend leur travail plus dur, euh, si demain, ils ont besoin d'un de, de, matériel euh, qu'ils n'ont pas pour bien trier, eh ben, ils vont pas le faire. S'ils n'ont pas le matériel qu'il faut, ils ne le font pas bien, ça ne marchera pas, ça va les énerver, ils se plaindront, ça, ça, ça va les entraîner dans une boucle moins positive. Et du coup, euh, il y aura moins cet effet. Euh, on s'y met collectivement, on est fier de le faire, euh, on s'implique, etc. Il faut, faut, faut choisir euh, ses batailles. <rire> il faut donner euh, le, le matériel qu'il qui faut. Il faut il faut prévoir des, des choses qui sont faciles, euh, qui, qui parlent à tout le monde. Et puis il faut de la pédagogie. Il faut le partager. Il faut pas l'imposer. Il faut vraiment, il euh, faut, faut convaincre. Il faut prendre les bonnes idées de tout le monde aussi, parce qu'une entreprise, c'est pas juste une personne qui va dire. Euh, on réduit les déchets, on y va et puis on, on, on fonce, c'est aussi euh, bah, voilà voir ses collègues, en discuter avec eux, euh, leur leur dire, bah, voilà, on voudrait résoudre nos problèmes de déchets, qu'est-ce que vous avez comme idée, vous connaissez bien votre poste, vous connaissez bien votre service, vous connaissez bien les déchets que vous générez, euh, est-ce que vous envoyez déjà que vous savez réduire à la source euh, si, si oui, euh, est-ce que vous, vous savez déjà de quoi vous auriez besoin pour bien le faire enfin, Voilà, C'est en impliquant vraiment largement on arrive à créer une dynamique euh, positive là-dessus, pas en faire une contrainte de plus. Sinon, ça, ça, ça démarre direct sur quelque chose d'un peu euh, rebutant. Et dans ce cas-là, c'est quand même difficile de faire vraiment prendre le projet. Donc, il euh, faut, faut être pédagogue et commencer euh, par les, les choses euh, faciles et parlantes pour tout le monde. Mmh. Euh, pour terminer, une dernière petite question. Est-ce que vous avez, euh, sur votre territoire... Un projet ou euh, une manifestation ou, ou un rêve peut-être euh, à mettre en place euh, en lien avec la réduction des déchets là, euh, prochainement. Alors on a plein de projets, <rire> on a plein d'idées, il euh, y a plein de choses qu'on aimerait euh, qu'on aimerait faire. Donc c'est vrai qu'on a commencé euh, euh, avec bon, les familles zéro déchet qui est un, un, un gros démarrage pour nous. C'était vraiment le, cette année le, le lancement des de familles zéro déchet, un gros point de départ. Euh, donc on a fait le, le compostage euh, là, collectif du cimetière. Ce qu'on aimerait faire, c'est continuer à développer le compostage collectif pour les, tous les immeubles en copropriété, soit les aider à le porter dans leur copropriété, euh, soit offrir à nous, peut-être sur l'espace public, des possibilités de compostage collectif. Euh, parce que bon, le cimetière est sur un côté de la commune, donc son avis point n'est euh, pas non plus forcément super simple. Donc, on aimerait bien qu'il y ait des points un peu de compostage collectif euh, diffus un peu sur toute la commune. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait euh, travailler. On travaille aussi sur les déchets des écoles en ce moment. Donc là, on, on essaie de voir bah, justement comment on peut adapter les contenants de tri des écoles à la fois dans les salles de classe, dans les cours d'école. Euh, vraiment sur l'ensemble des établissements donc là on est en train de travailler sur euh, sur une école euh, qui, est, qui est assez intéressée euh, pour être l'établissement euh, test <rire> donc on a commencé à faire le tour un peu avec eux de l'école voir les, les difficultés les, les choses qu'on qu qu peut régler les, les modèles à choisir avec les enfants peut-être après etc donc ça c'est quelque chose qu'on qu avance et puis avec le service Espace Vert on a aussi euh, sous l'impulsion des élus euh, sur une charte de gestion des espaces verts. Euh, et là, le but, c'est justement d'optimiser tous nos déchets naturels. Euh, tout n'est pas forcément compostable. Par contre, on peut valoriser tous nos déchets naturels, donc aussi bien les déchets euh, euh, un peu difficiles, comme euh, par exemple euh, les plantes envahissantes. On a des espaces, on a des plantes exotiques, comme la renouée du Japon. Bon bah, La renouée, une fois qu'il y en a une quelque part, elle se diffuse, elle étouffe toutes les autres plantes, elle, elle est vraiment compliquée à gérer. Nous, on a des sites où on a cette plante. On est en train de se dire, ben voilà, euh, ces plantes-là, on est obligé de les enlever. Euh, comment on les évacue On peut pas les composter parce que pour le coup, il euh, faut vraiment pas qu'elles se diffusent. Donc, on essaie vraiment de pas les, les enlever définitivement. Euh, mais par contre, elles peuvent être valorisées euh, en méthanisation ou, ou d'autres traitements vertueux et ne pas euh, ne pas finir euh, incinérées ou mélangées à, à d'autres déchets. Euh, donc, on, on veut travailler sur ces sujets-là, sur le réemploi des, des arbres morts d'abattre sanitairement, euh, qui aura un risque de chute, etc., ou qui aurait une maladie en champignon et qui deviendra dangereux. Donc aujourd'hui, on est en train de voir comment on peut systématiser le réemploi de ces arbres-là. Est-ce euh, qu'on peut les laisser euh, sur pied et ne devoir gérer que euh, les branches et les feuilles Ou est-ce que c'est des arbres qu'on voit complètement en comprises et à ce moment-là, est-ce qu'on peut les transformer en paillage Si on peut le faire, on le réemploie directement dans nos espaces verts Donc là, on aurait vraiment un cercle vertueux. On récupère le déchet vert, on le transforme, il reste dans les espaces verts. Par exemple, sur un sujet comme le paillage, ça nous évite, en tant que collectivité, d'aller acheter du paillage à l'extérieur, de le faire acheminer, de le faire livrer, décharger, le mettre en place, etc., euh, voilà, si on arrive à s'équiper euh, en interne, on se dit, bah, on valorise le déchet sans, presque sans le déplacer quelque part. Donc euh, on gagne à tout point de vue, euh, on, on ne génère plus de déchets et on ne génère pas de pollution, on, on reste en circuit court euh, interne. Donc euh, voilà, ça c'est plein de, plein de projets qu'on a. Puis là, la ville va bientôt sortir aussi un livret des éco-gestes, destination du grand public et des structures municipales. Bah pareil, pour, pour diffuser les, les bonnes pratiques avec nos, nos utilisateurs de salles, nos, nos personnels, nos, nos usagers, nos habitants. Ça, ça c'est en cours et ça va sortir normalement d'ici fin d'année. Eh bien, bon, vous avez beaucoup à faire et c'est vraiment passionnant. <rire> Vaste programme. Tout à fait. Donc, merci Anne-Sophie Bultet pour cet échange très enrichissant. et plaisir. Vraiment, c'était très chouette. <rire> Si vous souhaitez découvrir le dispositif des familles zéro déchet initié par la ville de Roubaix, ça se passe sur le site famille au pluriel zéro Vous pouvez également retrouver les actualités en durable de la ville de Saint-André-les-Villes sur le site ville-saint-andré.fr. Voilà. Bah, un immense merci, Anne-Sophie. Euh, je vous souhaite une excellente journée. Merci, Sophie. <rire> merci. Au plaisir. <rire> à bientôt.
1: Nous allons à présent passer au témoignage de Caroline Le Soin, qui est roubaisienne et qui a fait partie de l'une des premières familles qui ont expérimenté le défi famille zéro déchet il y a à peu près six ans. Bonjour Caroline. Bonjour Sophie. Caroline, pouvez-vous vous présenter vous et votre famille. Alors, je suis Caroline Le Soin, euh, j'habite à Roubaix depuis une quinzaine d'années
0: avec mon mari et nos quatre enfants. Et voilà, on a fait partie des défis Famille Zéro Déchet en
1: 2016. Très bien. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans le défi Famille Zéro Déchet Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous par rapport à cette démarche
0: Alors, je dirais que c'est l'encyclique du pape qui, qui alertait déjà sur, le, sur la planète euh, et sur le, le besoin d'en de, prendre soin. Et ensuite, c'était une conférence de Bea Johnson qui était venue à Saveur et saison à Villeneuve dascq et j'avais été attirée là-bas par une amie et ça a été un choc pour moi et aussi une révélation voilà qu'il y avait d'autres façons de consommer possibles. Et la chance, ça a été de voir que la mairie de Roubaix se lançait dans ce défi famille zéro déchet. Donc j'en ai parlé à mon mari et puis on était hyper emballés, c'est le cas de le dire, pour, euh,
1: bah, pour <rire> participer. <rire> Très bien. Alors pour vous, le défi a consisté en quoi qu Qu'est-ce qu que vous y avez découvert C'était quoi concrètement pour vous ce me défie
0: mais ce que j'en retiens maintenant avec euh, plusieurs années de recul, ce qui me revient vraiment c'est les rencontres et les ateliers pratiques, les rencontres parce qu'on avait des temps forts entre familles zéro déchet et on s'est aperçu bah, qu'on était plusieurs enfin euh, qu'on n'était pas seul à avoir ce questionnement sur euh, comment euh, consommer différemment pour protéger la planète ça faisait du bien de rencontrer d'autres roubaisiens avec les, les mêmes idées ou les, les, voilà, le même questionnement et puis aussi tous ces ateliers hyper pratiques où on nous apprenait à faire des choses c'est ça qui, qui me me revient, notamment des ateliers où on pouvait vraiment participer en famille avec les
1: enfants. Quel type d'atelier, par exemple on,
0: on a appris à faire de la confiture, on a appris à faire des produits d'entretien, les produits aussi de beauté. Euh, on a appris à... À faire notre propre compost à l'entretenir on a appris à mieux gérer le frigo les restes des choses très très concrètes j'ai appris aussi à raccommoder les chaussettes hum, voilà donc ça fait plein de, de
1: nouvelles compétences on va dire qu'on ignorait jusque là hum. et vous aviez l'année enfin l'obligation peut-être de peser vos déchets il y avait une oui vrai que ça, ça pouvait faire
0: peur au début de se dire mais mon dieu comment est ce que je vais prendre le temps de peser mes poubelles comment s'y prendre et en fait ils nous fournissent un peson qui est hyper simple d'utilisation. Et je pense qu'on le faisait à raison d'une fois par semaine. Euh, voilà, c'était voilà, pas si difficile que ça, euh, le fait de devoir peser euh, ch chaque déchet.
1: Il fallait rendre compte dans un logiciel peut-être euh...
0: Oui, on était inscrit et en ligne, on pouvait... Alors nous, voilà, on le faisait une fois par semaine, où on remplissait nos chiffres. Ça permet vraiment au bout d'un an
1: de voir le, la réduction mmh. euh, pour chaque famille. Mmh. Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour vous à titre personnel et pour votre famille Ça a vraiment changé nos habitudes de
0: consommation c'est-à-dire plutôt que de se précipiter Pour euh, acheter quelque chose euh, quand Racheter en fait Quand quelque chose est, est défaillant Plutôt essayer de réparer Plutôt essayer d'acheter du de l'occasion Plutôt que du neuf C'est ça surtout que j'en retiens Après ça a aussi été bénéfique pour notre santé Et ça c'était un effet inattendu Moi par exemple j'ai des problèmes respiratoires Et le fait d'avoir utilisé des, des produits D'entretien naturel Donc avec bicarbonate de soude, vinaigre, huiles essentielles Ça m'a ça enlevé beaucoup Beaucoup d'allergies. Pareil pour mes enfants au niveau de l'eczéma en, en utilisant des produits euh, voilà beaucoup plus naturels euh, et parfois fait maison. Ça c'était
1: un bonus inattendu on va dire Chouette. Mmh. et alors vos enfants justement faciles ou difficiles à embarquer dans l'aventure ils avaient entre 6 et 12 ans
0: quand on a, on a commencé ce qui est pour moi l'âge un peu idéal où euh, on suit encore ses parents le week-end aux ateliers où on ne remet pas tout en question tant qu'on leur proposait un peu de la brioche et du goûter mmh. euh, bah en fait ils étaient plutôt partants et ils ont appris eux aussi puisque les, les ateliers étaient très bien faits ils pouvaient participer par exemple pour la décoration de Noël, ils, aient, ils ont fait des guirlandes avec des pommes de pain, on va dire. C'était adapté pour eux aussi. Et c'est là où la mairie de Roubaix était vraiment très forte et, et avait une proposition vraiment très adaptée pour les familles. Donc eux, ils ont... ils étaient parties
1: prenantes. Je pense que ça restera un bon souvenir pour eux, cette année d'atelier. Mmh. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste, 5 ans après euh, Est-ce que vous continuez à participer à des ateliers Est-ce que vos enfants euh, continuent un peu à faire attention aux déchets, ou vous-même est-ce que c'est quelque chose qui perdu ou où c'est passé à la trappe Non non, je pense qu'il nous
0: reste quand même les, les fondamentaux. Ça a vraiment changé notre façon de vivre, notre façon de consommer. Ça nous a fait faire aussi beaucoup d'économies euh, forcément puisqu'on achetait beaucoup moins. Du coup, euh, c'est resté. Mais je peux dire que six ans après, on a encore tous ces réflexes donc de réparer plutôt que de jeter, d'acheter de, d'occasion, de faire notre compost. On a eu, on a lâché sur quelques petites choses, peut-être notamment les, les courses en vrac où on est un peu moins assidu euh, ces derniers temps. Mais euh, il nous reste beaucoup de cette année euh, zéro déchet en famille. C'est un mode de
1: vie, euh, je pense que quand on commence, on, on s'arrête plus. Ouais. Mmh. Et voir, on continue peut-être à cheminer aussi, on continue à avancer d'une manière ou d'une autre. Oui, il y a encore des questionnements
0: avec les enfants qui grandissent, qui deviennent ados, qui acceptent peut-être un peu moins euh, certains produits naturels qui ont à, ont à nouveau en plus envie de vernis à ongles ou de choses mmh. comme ça. Il y a encore d'autres négociations à venir, mais, euh, mais euh, voilà, ça, ça reste euh, une belle expérience. Mmh. Et vous
1: continuez à participer à des ateliers ou...
0: J'ai continué dans les années suivantes. Maintenant, j'avoue qu'on est fort pris par le boulot, peut-être ou alors on a eu peut-être un peu l'impression d'avoir fait le tour des ateliers qui étaient proposés uh -huh. euh, même si une
1: piqûre de rappel ne euh, fait pas de mal de temps en temps Pour conclure Caroline auriez-vous un conseil à transmettre à ceux qui envisagent de se lancer oh, bah, Je dirais que ça fait peut-être peur au début on
0: se dit oh là là zéro déchet c'est un objet, objectif hyper ambitieux alors qu'on euh, n'y va pas à pas et même les toutes petites victoires euh, sont satisfaisantes donc
1: j'invite vraiment chaque citoyen euh, à s'y mettre Très bien Merci Caroline Soin pour votre précieux témoignage et je vous souhaite une excellente journée Merci Merci pour votre écoute retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode vous retrouverez le lien dans le descriptif je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie Naturel et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir.